0: 戴眼镜拿着话筒拿了下一片，接着咱们接着说《邪恶之花》七八集。遥想上期真是惊心动魄，小白遭遇司机绑架加拷问，幸亏百草及时赶到才保住性命。最后陷入昏迷的小白无法自控，在百草面前直接暴露了他的真实身份，就是涉嫌杀人的在逃犯小黑。除此之外，连环杀人案又有新转折，黑爸的帮凶竟然一直逍遥法外。小白要找出帮凶，百草要调查小白，夫妻俩能否殊途同归，一步步接近真相呢？正片马上开始。白嫂不想引起小白的怀疑，他表面上和小白一如既往的亲密，夫妻之间该干的事一件也没少干。<笑>真就把狗骗人的事儿，小白对白嫂的想法一无所知。昨晚两口子亲热完，今天老婆就送了新手表给自己，他高兴还来不及。早饭时间，白嫂告诉小白，他之前敲开地下室的锁是想找女儿的学步车，小白也没怀疑。抽空又给地下室按了新锁。另一头，记者也没闲着，他录下小视频，对外公开了帮凶的威胁录音，以及和目击证人清洁工大姐的对话。视频一经上传，迅速引爆网络，记者一下子成了正道的光，粉丝蹭蹭往上涨。街头巷尾的吃瓜群众都在议论当年的连环杀人案。而百草看到视频之后，清洁工描述的绑架现场，在他脑海中逐渐清晰起来。二零零二年五月十二日凌晨两点，清洁工开车追尾黑爸的 SUV， 驾车的正是帮凶。清洁工下车和帮凶道歉，可对方全副武装，清洁工根本看不清帮凶长什么样。他是酒驾肇事，所以不想走保险，最好直接私了。而帮凶想借此留下清洁工的联系方式，就急切地想要离开。清洁工觉得美叔应该是想逃跑，他帮凶立刻下车，把美叔拖回了车内。清洁工大姐势单力薄，只能悄悄记下车牌号。事后报警。十八年前，黑爸身为车主，肯定是第一嫌疑人，但小黑可以为黑爸作证，告知警方他当晚一直和黑爸在一起。再加上清洁工事后翻供，黑爸这才被无罪释放。过往的种种累积，导致小黑在大众眼里数敌加深。先有帮黑爸脱罪，后有谋杀村长，记者更是在电视新闻中引导风向。他推测黑爸的帮凶正是小黑，这番言论轰动了全国上下。白爸、白妈和黑姐都看到了新闻。小白一带得知消息后，第一时间联络记者，他想让记者换个方向报道，并说出帮凶另有其人。但连环杀案的新闻太火了，记者被众星捧月，在庆功宴上喝得大醉，哪有闲心搭理小白？哎嗯，老母咪的！既然说不通记者，小白只好去找白爸帮忙。可白爸实在护自己的利益，非但不打算帮忙，还提出了一个更过分的条件：如果小白再陷入身份危机，就得自我流放，去一个谁也找不到他的地方。至于白草女儿，白爸会替他照顾。小白没想到白爸这么绝情，无奈之下也只能答应白爸的条件。连续踢到两块铁板，小白发现求人不如求己。他抓住唯一的线索，反复听帮凶的录音，还真让他发现了其中的滑点。死个嫩猪啊！大贼잖아，木头아닌게주제도모르고。帮凶口中死去的人正是村长，可村长到底出了什么风头？这段录音背景里的敲击声又什么？小艾觉得耳熟，却怎么也想不起来在哪里听过。同一时间，记者的脑子被酒精泡了一宿，刚被主编叫醒，就觉得有美女点名要找他，还有这好事，记者立刻瞪大眼睛，想看清美女长啥么样。队长，那是什么东西？狗屎！大家应该还记得之前的剧情，黑姐和记者不仅是高中同学，她也是记者的初恋。虽然当初因为黑爸的事，记者选择和黑姐分手，但他单身多年，再见到老情人，内心还是老路乱,乱撞。黑姐最近因为当年的连环杀人案，一直被其他媒体跟踪。她思来想去，还是决定和记者单独谈谈。不管小黑现在在哪，她都想帮弟弟摆脱困境。可记者以为黑姐对他很有意思，直接把黑姐带回了家。小音乐一放，二年的拉菲一到，气氛就这么轰起来了。哪个救救谁？个？啊？加京里一桩杀人案件的真犯人。看看白嫂。这段时间，白嫂为查清小白的底细，也在东奔西走。他先来到儿童心理咨询中心，找到了小黑的录像资料。当时只有十三岁的小黑因抑郁和攻击倾向接受治疗。录像中的小黑面对镜头，毫不避讳的承认内心杀戮的欲望，还表示他无法理解常人的喜怒哀乐，看着白嫂，心惊胆战。接下来的录像更可怕，小黑对其他孩子大打出手，只因为那孩子动了他的宝贝随身听。小黑平时沉默寡言，看不出有啥问题，可一旦有人动他的随身听，小黑就会开启暴走模式。随身听里到底有什么动静，会触发小黑的狂躁开关？还记得现任妻子交给白嫂的行李吗？随身听就在行李里，白嫂把随身听找出来，播放起了里面的音乐。不好意思，放错了。虽然不是小白船，但也不是什么杨绛的声音。总之，百草听完，马上拿着随身听去找小黑打工餐厅的主厨，他是少数见过曾经小黑的人。主厨认出这是小黑的宝贝，当年他开玩笑想听听，结果差点被小黑掰断胳膊。据主厨形容，小黑只要戴上耳机，整个人就要被鬼上身一样，眼神都变了。百草心想，既然小黑从小到大都很在乎随身听，顿时心生一计，并且需要主厨配合。白草带着行李和随身听去了小白，并告诉老公他一定要抓住小黑，让小白帮他一个忙。小白被老婆打了个措手不及，只能点头答应。行李中除了随身听和一些衣物，还有小黑当年的手稿。白草嘴上请小白帮忙判断手稿的风格和哪位工艺师比较像，实际上却是在试探小白的反应。小白边翻手稿边冒冷汗，这画的还能像谁？当然像你老公母啊！但他还是淡定地告诉百草，手稿过于潦草，根本看不出来小黑是什么风格。百草不怕小白不接招，他马上实行陪狼兵，这就和小白一起去黑爸的工作室探险。一路上，小白好奇百草为啥死抓着连环杀人不放，百草则敷衍小白，他只是想升职加薪。二人赶到黑爸的工作室，小白看到熟悉的场景，不免想起小时候的事。那时候黑爸的性情就很古怪，多亏黑姐教小黑怎么应对，才能让黑爸稍稍放过他。爸爸不说：“无论说什我都得听我的。”“我不我听你的,的,的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不我听你的。”“我不会听你的当他看到原来关人的铁笼子，一股刺鼻的血腥味扑面而来。随后，海草按下了随身听的播放键。<音>小白顿时浑身僵硬，他费力的开口问白嫂：“为啥突然放音乐？”白嫂不以为然地告诉小白：“这随人听是小黑的阴影，只要一听里面的歌声，小黑就会突然发疯。可没人知道这歌声属于谁，代表着什么，小黑又是什么时候录的，所以他却在这里放一放，找找感觉。”小白已经承受不了更多的刺激了，他现在只想逃出这间地下室。但白嫂却不肯离开，他要约好主厨在这见面，主厨会带来小黑在餐厅打工期间亲手做的工艺品，还得让小白来判断一下工艺品的风格。小白要是和主持见面，那还不直接就暴露了身份？该死的多得逼人，让小白彻底失去了理智。<笑>心塞。白草真没想把小白逼成这样。其实刚刚白草约主持见面的地点不是工作室，而是现任的葬礼。他没打算直接把事做绝，因为小白突发状况，白草只能放了主持哥子。当晚，小白以为白草睡着了，半夜又去找记者。他把那段记录了黑爸罪证的录像还给了记者，只求记者能帮他见黑姐一面，并且继续协助他抓住当年黑爸的真正帮凶。还记得正片一开始，白嫂送给小白的新手表吗？本着刑警的职业素养，他早就给手表装了 GPS 定位。现在就算小白跑到天涯海角，白嫂照样能监视他的一举一动。小白对百草毫无防备，他为了得到记者的帮助，不惜亮出底牌，说出了自己从小黑变成小白的过程。整件事要从十五年前说起。小黑出车祸之后就已经在白家了，他满脑子问号：为啥出车祸的是自己，真正的小白却成了植物人？这其中的原因，白爸当然不会告诉小黑。二零零六年，白爸刚刚升职，当上医院的科长。如果外人知道儿子出事，他就会失去现在有的一切。而改头换面对小黑来说也是唯一的出路，所以他选择答应白爸，从头到脚，从户口本到身份证，都变成了彻头彻尾的小白。白想到小白的经历如此曲折，记者听完又好奇地问小白：“为啥好好的现在非要见黑姐？还不是因为白嫂在查连环杀人案，只有知道是谁送给黑姐那点手机链，小白才能找到帮凶，替过去的自己，也就是小黑洗白。可他会顺利见到黑姐吗？咱们接着往下看。另一边，白嫂发现小白去找记者，而且大半夜的，也许就是几个小时，咋想也想不到他俩在搞什么鬼，还是准备得不够全面啊 ！GPS 只能定位，你再装个监听器，不就啥都知道了吗？”白嫂难受到晚上睡不着，白天半也不忘查看小白的位置。最近有一起教唆未成年犯罪的案子，就是一些小流氓指使孩子偷窃。白嫂和狗哥接到消息，去现场抓人。白嫂负责孩子，狗哥负责流氓。可白嫂刚抓住孩子，一看。这不是第一期里坠楼的胖胖吗？胖胖也认出了百草，赶紧逃跑。百草好不容易追上了他，胖胖却表现得非常自责。他说：“爸妈离婚都是因为他。”然后就消失在了人流里。胖爸告诉百草，自从胖爸入狱，胖胖就变了叛逆，最近更是经常离家出走，不见人影。百草不禁想到自己，胖胖是因为说出了真相，还打破了家庭幸福的假象。如果他永远不出穿小白的谎言，他们家三口是不是就会一直幸福下去？可啥幻想都抵不过狗哥的灵魂拷问。너같았음别问了，就你懂得多。百草还没想好咋回答，组长又带回一个消息：上头决定重启对连州市连环杀人的调查，并且想让他们专案组全权负责此案。百害怕真查到自己老公头上，坚决反对组长接下重任。他先找借口说这个案子年代久远，证据模糊，又没有清晰的嫌疑人。狗哥却跃跃欲兴奋的提醒百草：咋没有嫌疑人呢？不是还有个小黑吗？说到这里，同事们都对白嫂的反应很意外。网传工作狂白嫂一定有这种大案子，肯定冲锋陷阵，比谁都积极。这回怎么打起了退堂鼓？狗哥再次动用动物的直觉，他大胆假设，百草肯定背着他们在查别的案子，想偷偷立功。这你可就误会了，百草的确背着你，但查的还真是同一案子。这时候肯定有小伙伴问了，夫妻俩都去查案，孩子咋办？平时女儿都是姥姥带，最近姥姥总有事要忙，白妈就承担起了照顾孙女的责任。虽然和孩子没有血缘关系，但和孙女相处几天，白妈的心也逐渐被融化了，不仅把孩子带回了家，甚至还亲手喂她吃饭。但是白妈没想到，白爸对她的变化非常不满，她质问白妈，亲生儿子还躺在床上不省人事，你怎么能对外人的孩子这么好？可白妈却以为。家里有饭菜的香味，感到了久违的温暖。熙成이는저방에서매일같이아무냄새도맛도없는멀건미움만뱃속에밀어넣고있어근데음식냄새눈물이날것같아당신그러고도엄마야白妈当时就爆发了，他们家是典型的丧偶式育儿，儿子从小到大的每一件事，白爸几乎都没参与过，包括儿子开车撞到小黑当晚，白爸也没帮上忙。现在白妈逐渐变成疯婆子，儿子必须当个活死人，也都是为了维持白爸在外人眼中的形象。这一巴掌删掉了白马的希望，他再次向白马妥协，把孙女送回了姥姥家。与此同时，记者通知小白，他找到了黑姐，约了晚上七点在指定地点碰面。小白就用来骗白嫂，借口要和客户谈合作，偷偷去见黑姐。姐弟俩十八年没见，小白倒是挺冷静，黑姐却控制不住激动的情绪，抱着弟弟深深痛哭。这哭声里有想念，也有愧疚。因为村长之死，正如黑姐说的一样，黑姐当时想拜托村长不要再给小黑做法驱邪了，可村长却要欺负黑姐。黑姐情急之下，失手杀了村长。而小黑到现场之后，第一件事就是替姐姐背锅。도이러면<小>怎么会有这么好的弟弟？觉得感动的小伙伴，请把泪目打在公屏上。回到现实中来，小白给姐姐看了他的全家福，还特别骄傲地告诉黑姐，他的女儿和妈妈性格很像，绝不是和他一样的怪物。接着，小白说起非要见黑姐的原因，因为只有黑姐在葬礼上见过帮凶，也就是那个送给他手机链的男人。么？共犯을찾고있어조연수는공범이아니야白嫂啥时候跟过来的？姐弟俩竟然谁都没有察觉，而时间过去太久了，黑姐暂时想不起帮凶的模样。小白提示，这个手机链是情侣款，司机就因为手机链才误打误撞绑架了他。黑姐听到这里，突然想起百草前段时间还因为司机的案子找过他，不由得担心弟弟露馅。小白却坚信自己绝不会失误。接下来，黑姐问出了一个致命的问题：小白到底爱不爱百草？아니단한순간도그렇게생각해屏幕前的各位评委，小白这种爱的方式就是我爱你，但全世界只有我自己不知道我爱你啊！不对，还有百草也不知道。百草听到这里再也听不下去了，他失魂落魄的走回市区。女儿这时打了电话，看着女儿可爱的模样，百草在这一刻做出了一个重大的决定。他一把火烧掉了那袋行李，烧掉了对小黑来说最重要的随身听，然后在家门口等小白回来，并告诉他专案组要接手连环杀人案，这是白嫂送给小白最后的礼物。查清连环杀人案，找出帮凶，让小白能无忧无虑，一直做小白。等案子完结，他就会直面谎言和小白离婚。小白哪知道白嫂内心的煎熬，他一门心思想找帮凶。没过几天，就和姐姐在记者家聚齐，观看黑爸葬礼的录像。黑姐之所以不记得帮凶的长相，是因为那个人确实没有什么明显的特征。不过他说话的声音很温柔，所以黑姐记得他说过的一些信息。当时听上去无关紧要，现在想来却处处暗藏玄机。帮凶先说他欠黑爸的人情，所以他把手机链送给黑姐。然看着熟悉的小黑，告诉黑姐：“小黑很可怜，未来的生活一定会充满艰难险阻。”而黑姐就是因为这句话，还把手机链送给弟弟保平安。所以帮凶十八年前就想陷害小黑。后来帮凶给黑姐留下了一串号码，让他走投无路时再联系他。不过当年小白一把火烧了房子，电话号码早没了。呀、啊，너는왜그런쓸데없는짓을해가지고이씨현수도나고현수흔적이랑피묻은내교복전부태워야했어老双标了，既然无法直接联系帮凶，小白又跟黑姐播了一遍录音，让她注意听背景里那一段有节奏的敲击声。小白觉得耳熟，却怎么也想不起来在哪儿听过。나이장소에가본적있는것같아김무진나왜이렇게예쁜건데뭐黑姐听不出所以然，小白一想，还有一件事需要记者帮忙调查。他调查过司机的妻子美叔失踪的资料，资料上说美叔是因为夫妻吵架离家出走，可司机报案的理由却是失踪，这个一点该怎么解释？记者之前特意去见过司机了解情况。二零零二年五月九日，他们夫妻吵架，美叔的确是离家出走。三天后的五月十二日晚上七点，美叔在公交站给司机打过一通电话。当时司机发生交通事故，正在住院，美叔就在赶往医院的途中和司机失去了联系。而且记者翻看十八年前的新闻报道，发现受害者们都有一个共同点，这个共同点重案组也查到了，那就是七名受害者中，除了美叔之外，都没有亲人或朋友寻找过他们。因为黑娃自杀，所以十八年前警方搁置了对被害人的调查，导致现在重案组没有被害人的详细信息。再看小黑带来的笔录，美术失踪当天，黑爸和小黑人在首尔，但黑爸把车借给了帮凶。现在警方有美术消失三天内接触过的五十七名人员信息，这其中必有帮凶。而小黑也在思考，帮凶是怎么神不知鬼不觉，在美术从公交站到医院的路上把人绑走的？以他对黑爸的了解，黑爸肯定事先准备好了陷阱，等美术自己跳进来。可黑爸到底用什么引诱了美术，让他放着受伤住院的老公不管，去了另一个地方呢？此时，重案组有了新角度。狗哥提出，如果是帮凶负责绑架，黑爸负责关押和杀人，期间需要用到黑爸的车，那么黑爸把车借给帮凶时会交接车钥匙，等帮凶送来被害者还车时又会交还车钥匙。所以说，这只小黑不是帮凶，他也很有可能见过帮凶本人。白嫂一听，得把信息一传给小白呀、啊，可怎么能自然的放出消息呢？当然是找记者了。可记者正和小白在一起呢，他只能说自己病得很严重，挂断了电话。爷们儿，这回警察来了。这可咋办呢？一想在门外的白草会发现所有的秘密，小白就难受的快要窒息了。另一头，白妈决定放过自己，也放过儿子。他们母子受尽折磨这么多年，是时候结束这一切了。白妈拔掉儿子的氧气罩，白妈匆匆赶回家阻止。就在气氛最胶着的一刻，两边的情况都往预料之外的方向发展了。<抓>希亚神话七八集的剧情就到这里。就坑没填上几个，新坑反而更多了。这于小白的苏醒是目前最大的变数，这是否意味着不管小白怎么努力，早晚都要失去现在有的一切呢？如果大家也和我一样期待《邪恶之花》还能搞出什么事情？感谢视频点赞过二十万，《邪恶之花》这个大坑，咱们下周接着填，拜了个拜。